0: 佛教文化博大精深，经书经典浩如烟海，在我们日常生活或者学佛时，难免会出现读错字的情况，功德自然会大打折扣。而看到那些声色难懂的经文和生僻字、生僻的词汇，就不知不觉会感到头疼，变得望而生畏。尤其是碰到了各种难念的咒语，更加望而却步。不仅读起来很吃力，而且还不理解他们的意思。这对于诸多初学佛的人来说，自然成了一大障碍。在佛经中的很多用字，在现代人眼中并非是一个什么古字僻字，但其读音却与现代大为不同。出现这一现象的主要原因在于梵文的音译上。佛经中音译的情况主要有三种：一是一些佛及菩萨或罗汉的名号。二是，一些名词由于含义太多，译成汉文过于冗长，所以保留原音；三是佛经的咒语，由甘诵经时口耳相传，所以较多的保留了古音，有的也可能发生了变化，所以与现代日常读音不同。所以在接触佛经的时候，首先要抱以虔诚严谨的态度，这样有利于形成正确的读音与基本理解。正确的诵读佛经可以净化我们的心灵，洗涤磨杀世界的尘埃，让我们获得好的福报。下面列举一些常见的佛经中容易读错、容易错误理解的字词，与大家共同学习。一南摩。难摸是出现频率很高的佛教用语，不仅在佛经中有，最常见的是在诸佛菩萨的名号之前。我们常说“南无阿弥陀佛”“南无观世音菩萨”“南无大愿地藏王菩萨”等，“南无”这两个字的正确读音是“南摩”，而不能读成“南无”。意思就是皈依、归命、依靠、依附的意思。我们称念佛菩萨的名号，其实就是皈依，依靠佛菩萨的慈悲愿力，在佛菩萨的加持下，更好的修行以求解脱。二劫，翻开佛经，这个字我们也经常看到，比如经典中的《棒茄经》《僧茄扎经》等，还有大家熟知的茄蓝菩萨等，这个字应该读成茄，而不是家。这其实是一个多音字，在表达不同含义的时候就读成不同的发音。比如梵语“僧伽蓝摩”，原本是指僧众们居住的园林，现在是指佛寺、寺庙等，这里读成“茄。三“哼”，这也比较常见，比如“菩萨哼”等，一般都读作“哼”，而不读作“行”。菩萨亨就是自度度他，自他平等。如果不能如此修，则与本性不会相应。宋朝有个佛教故事，说是有一个秀才借住在寒山寺。第二天清晨起来后，秀才踱步到佛堂，随手翻开了一夜经，读道：「菩萨行”，刚一开口就被一个老和尚打断。秀才望舌，此字念“亨，不念“行”。秀才听了之后。知道自己错读了白字，但是颜面有失，又不愿意改口，他就诡辩道：“不，这个字是念行不念亨。老和尚怒道：“我五岁读经书，岂能受你的愚弄？此字是道恒之恒，你读的是可行之行，焉能不错？”秀才笑问：“既然道恒深远，一字而已，又何苦不行？”老和尚语塞，知道秀才是笑自己太过执着，着了嗔相，只好面红而退。虽然这个故事，秀才是胜在狡辩，用真佛法来掩饰自己的虚掩面，可是从中也能读出一些疑惑。佛法讲究，凡所有相，皆是虚妄。佛经广深，如果每个人都肆意而读，那么顿悟者的智慧不能有效的传达，后学者的勤奋又只能是误入歧途。对于修行来说，也不是什么好事。奢，此字在佛经中也不读业，而读奢，与《叶公好龙》中的叶的就读同。前面提到的摩诃迦叶，正确的完整读音为摩诃迦奢。恒，我们经常说的道恒，以及佛教中大恒普贤菩萨中的恒，都不念作行，而读作恒，意思为功夫。花言三昧，佛花言三昧之略称，又名华言定，华言十定之一，乃普贤菩萨所入之禅定，所以应该读花第一声，而不是读第四声。除了要纠正读佛经的发音以外，掌握经典的诵读方法也很重要。对于基督教来说，它的经典就是一个本圣经；而对于清真教来说，它的经典也只是一本古兰经。所以，只要熟读一本书，那么就至少可以多少做到了解或者是入门。可是，对于佛教来说，并不是那么容易的事情了。佛教里面的经典真的可以用四个字来形容，那就是汗牛冲动。指望一本经书，就连佛教的轮廓都摸不到边的。光是入门要研习的经典，就令人眼花缭乱。什么《金刚经》《法花经》。心经、坛经等零零总总的佛教书籍真的是不可繁计。当然，对于常人来说，如果只想看一看佛经中究竟说了些什么，而不是去总揽全图、究其奥义，那随便翻一翻经书也是无可厚非的。不过，佛教的精妙就在于，哪怕你是随手一翻，有时候也会惊讶自己的学识浅薄，里面竟然有许多字都不曾见过。就算你把每个字都认得了，却还是不要盲目的开口去读，因为你自认为准确无误的经文诵读，有时候却会被旁边的老和尚笑话的。为什么会如此？就是因为佛经上的字，它的读音和一般书籍上的字是大有不同的。这种不同的现象，是因为佛经多数都是翻译来自印度，本来的经典都是梵文，而中国只有一本经书，那就是《六祖坛经》。范文在翻译成汉字时，很多情况下并不能完全地表达出它的原意，因此很多字都是音翻，也就是读音和范文保持一致。不过，因为文化的差异，很多时候范文的字音在汉字中找不到匹配的，或者是找到匹配的也显得非常粗鄙，因此在翻译的时候就把一些常用的字填补在了经文之中，但是却按照范文的读音去读。读佛经一定不能想当然的去读，佛法广大，但是佛教也讲究顿悟成佛。对于字音的执着，并不是着相，而是追求佛法的本来面目。《金刚经说》说法如法喻，就是说佛法经典只是明了佛法的渡船。虽然不能太过在意船体的本身，可是船的作用也是不可忽视的。所以如来说法上应舍，何况非法。就是说，本来的佛法经典用过了就应该丢弃，何况那些扭曲本意的经典呢？更不应该去研读了。而凡事都有一个熟能生巧的过程，没有谁一生下来就什么都会了，都是通过后天不断努力的学习、坚持不懈的反复运用，而由生到熟，由熟生巧的。我们可以回想一下自己小时候学习汉字的过程，也同样如此。面对各种千奇百怪的文字，如何记忆，如何区分呢？归根结底，无论怎样，都离不开一个反复不断的重复过程。书读百遍，其义自见。通过一遍又一遍的重复，自然也就明白了。读诵佛经，一定得至诚恭敬，如是方可消业障，开智慧。如果漫不经心或乌手翘腿等不敬，不为难获利益，而是亵慢之罪，有不堪设想者。明代抗倭名将戚继光也是佛门弟子，他常在军务之余诵经。有个阵亡的士兵托梦戚继光将军，告知明天当遣他妻子前来拜见，请求将军送一卷《金刚经》为他超度。第二天果然其妻悲泣前来，恳请戚继光将军。戚继光辞许，次日早晨为阵亡士兵读《金刚经》，在诵经过程中，家里丫鬟给戚将军送来茶饼，戚将军见后挥手示意拿回去，便继续诵完了经。当天夜里梦见那位士兵说，戚将军念的《金刚经》多了两个字，不用，功德不圆满，所以没能超度出去，因此。诵经前，宜将经文的生字查找认熟，然后静心片刻，徐徐读诵，念兹在兹，心不旁骛。如是诵经，庶可获治法益。如出现读错漏字的现象，诵经的功德就会大打折扣。读经是为了了解如来真实意，任何人都可以读经。当你读经的时候，是不是明白了文字背后的真实含义？如果明白了，就是离了文字相，离了说相，按照佛的教诲去落实，这样读经才有价值。所以我们在读经的时候，要仔细琢磨经文的含义，把理论上的东西学着运用于生活中。用佛理指导生活，真正像一名佛弟子一样，为众生做出好的榜样。在正确发音的前提下，学习在事项上运用佛理，长期熏修，让事理圆融。如果只是读却不去运用，那就好比我们背了一篇课文，只知道里面的内容，而不知道里面的含义。所谓的真用功，不是你一天读多少部经。如果你的思想言行跟经上讲的完全不相应，一天读两百遍也是白费功夫的。今天的分享就到这里了。夫胜必有衰，何会有别离？希望此次相遇能给大家带来收获。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议，还可以在右下角点击订阅和分享。您的支持是我最大的动力，咱们下期不见不散。